Hola, comunidad de fe. Yo sé que ha estado un poquito de loco este momento, pero quiero decirles que tanto los amo. Quiero decirles qué tan especiales son ustedes para usted, para mí, para mi familia y para mi mamá. Ustedes saben qué tanto mi papá eh, los ama a ustedes. Como Laura les mencionó hace unos minutos, mi papá falleció en la mañana, el sábado en la mañana. Como les dije, estuvimos en cuidado de hospicio por un momento y tenía algo de eso sobre mi corazón. Les quiero decir un poquito más. Cuando Dios habló conmigo el viernes por la noche o el jueves, el jueves, uh, el jueves por la noche, antes de que el viernes que mi papá se enfermó tanto, y de, le dije a Dios, no sé por qué orar por mi padre, está sufriendo tanto, no se siente bien, no sé, quiero orar por que su nación, pero no quiero que también esté sufriendo. Y es como que Dios eh, dijo algo en mi corazón, como les dije la semana pasada, Dios, haz mi voluntad. Cuando te enseñé a orar, cuando te dije mi oración, cuando tenga tu reino, que se haga tu voluntad, es, es una orden que se haga la voluntad de Dios, que venga el reino de Dios hacia nosotros. Lo que Dios me dijo en mi corazón en ese momento, si solamente oras, digas que venga el reino de Dios a tu papá, que se haga la voluntad de Dios, eso es lo mejor que puedes hacer para él. Y sabes lo más importante de todo esto, cuando oré eso el jueves por la noche y el viernes en la mañana, se le despertó, comió un desayuno completo por la primera vez en meses y después habló sobre alguna de las cosas de la familia, solamente, es, pero estaba, estaba despierto, estaba con su cognición ahí puesta, más y más y más. Y todos pudieron venir, todos, vinieron todos los niños, los muchachos, y le pudieron decir, te amo, papá. Y les pudo decir que también los amaba. Todos los nietos, ya sea que muchos. Ya sea a través de el, 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 cara a cara o a través del teléfono en video. So, uno de los nietos vinieron ahí, estaba sonriendo mientras se hacían todo eso. Hubo un momento, nadie estaba ahí, so, empecé a cantar canciones que le gustaban a él. Y después de unas cuantas canciones, ya después no tenía más, no recuerdo más otras canciones. ¿Quieres que, que, que te cante más? Y dijo, no, por favor, no, no más. So, ya no se las voy a cantar a ustedes tampoco el día de hoy, pero... pero Tuvo su sentido del humor todo el tiempo. Cuando mi hermano llegó, él pensó que iba a llegar un poquito más temprano, pero llegó un poquito más tarde, una hora después. Dile a Kerry que el funeral va a ser dos horas antes de la hora que realmente va a ser. Siempre estuvo como él mismo, como él siempre ha sido, ese viernes por la noche, ese viernes. Todo el mundo vino a hablar y mi mamá otra vez todo, toda la noche. No esto se empezó a tener dificultad para, para respirar, le pude sacar la saliva y, y mantenerlo confortable. Fue un momento muy, muy emocionante, muy bonito para mí, porque él sabía que yo estaba ahí, porque estábamos juntos. Se sintió con el confort. Estuvo despierto toda la noche hasta que mi hermano Kerry y Laura, ma, Nana y, y mi y hermana ya estuvimos con él. La, la enfermera vino del, del hospice y respiró, suspiró dos veces y, y se fue. Y pensé, le dije, Dios, hiciste un milagro. 
no sintió dolor. Es como si había dormido toda la noche en tres meses que había dormido completamente porque a veces tenía tanta dificultad con su, con su respiración. Dios hizo esto sorprendente. Lo que siempre Él quiso hacer, Dios, tengo un, un sermón más que decir a la comunidad de fe y estoy tan determinado para hacerlo. Por eso estaba mejorando. Trataba de mejorar, de sentirse mejor para ustedes. Yo sé que Dios no quería que lo hiciera. Pero aquí creo que, yo creo que realmente sí, Dios lo hizo. Porque su, cuando, se, cuando él, se, él, él, él cumplió 80 años, fue un sermón muy bonito. Y yo creo que me gustaría que lo escucharas otra vez. Porque yo creo que aplica a lo que, en el momento en el que estamos, en el momento, dice, él habla sobre cosas que él tenemos que retener algo que tenemos que tener con nosotros para atravesar estos momentos tan difíciles. Quiero que escuche este mensaje que mi, mi, mi papá hizo hace cuatro años, pero yo creo que aplica tanto porque la palabra de Dios siempre es aplicable en el momento que sea. Quiero que simplemente sientan. Este es el último sermón que mi papá hizo a ustedes, Comunidad de Fe. Gracias, Mark. Me pidió que compartiera con ustedes las cosas que he aprendido en estos 80 años. Este es el sermón más grande de toda mi, de esta vida tan pequeña. Mi esposa siempre me dice todo esto cada vez que predico. Esa, Ponte de pie, hazlo y después te callas. La mayoría de la gente no han sido, no les molesta los sermones cortos. Quiero abrir mi corazón a ustedes. Esta semana he cumplido los 80 años. Tuve, me hicieron una fiesta. Muchos amigos, parientes vinieron a verme. Uno de los regalos que me dieron fue un 1935. Recuerda qué pasó en 1935, la mayoría de ustedes no lo saben, pero ni siquiera sé, porque yo nací al final de, del año, en octubre. Vivimos en un mundo totalmente diferente. Diferimos en, en Estados Unidos diferente a, a la que fue antes de la guerra, Segunda Guerra Mundial el día de hoy. En este librito me dice algunas cosas. No había televisión, no había celulares, no había computadoras. Aún nuestros teléfonos en donde vivíamos, en el, éramos una línea, ni siquiera sabemos. Había como 8 o 10 teléfonos estaban en esta línea conectada. Si tú levantabas, a lo mejor alguien más estaba hablando. Tú podías escuchar a José hablarle a, a otra persona. Era tan importante porque teníamos que llamar a la operadora para que saliéramos a otro número. Y después te daban otro número y ya te lo daban. Era muy diferente en esos años. Muchas de las cosas, los precios. Tú podías comprar un carro en 1925 dólares, un carro nuevo. Una, una casa por 3,400 dólares. El promedio ingreso era 1,625 dólares al año en 1935. El, el galón de gasolina, 10, 10 centavos. Las películas, 25 centavos. La estampilla, 3 centavos. Para la universidad, para ir a Harvard, era 420 dólares. Es sorprendente todo cómo ha cambiado desde ese año. Muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero el, la vida continúa. Si yo me hubiera dado cuenta que Tener 80 años fuera tan divertido, hubiera cumplido más temprano, porque esta semana ha sido tan importante. 
Quiero compartir con ustedes las cosas que he aprendido en estos 80 años. En Filipenses capítulo 3 dice algo. Es algo que es una imagen como yo. Yo no soy Pablo como él. No estoy diciendo eso, pero quiero compartir con estos. Va a ser en las pantallas. Dice lo que dice. Es lo que he visto. No es que yo lo haya conseguido todo o que yo sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no piensen que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para alcanzar a Cristo Jesús. Hay dos cosas que tú puedes ver con la verdad. Una, puedes creerla o que solamente puede ser una convicción. Si tú crees en algo, eso es lo que tú retienes. Mientras lo crees. Pero si tienes una convicción, la convicción te agarra a ti, te retiene a ti. Hay dos cosas como tú puedes ver la verdad. Uno puedes creerla o solamente se vuelve una convicción. Si tú crees en algo, eso es lo que tú lo retienes. Pero si tienes una convicción, una convicción te retiene a ti. La diferencia es, tú puedes cambiar tus, tus creencias, pero tu convicción es tan profunda que no, puedes, no vas a cambiar una convicción. Porque es real, es dinámica, y esas son unas de las convicciones que yo tengo. Un número uno, si tienes tus notas de sermón ahí. He aprendido cuánto realmente no sé, así que debo seguir aprendiendo. Entre más grande o más viejo estoy, al día de hoy, conozco más cuando tenía 30 que el día de hoy, pero he aprendido a través de los años del mundo que Dios nos da, que realmente no sabemos. Cuando empiezas a ir a través de las Escrituras, hay más verdades, hay más cosas que tú tienes que traer a tu vida. Y hasta el día que voy a morir, quiero estar abierto, quiero ser un receptor, quiero seguir aprendiendo. Por eso es un discípulo de Cristo, es alguien que puede ser, seguir aprendiendo. La, la persona más peligrosa es la que no sabe lo que realmente no sabe. Si tú, no, si tú sabes que no sabes, puedes aprender, pero si tú no sabes que no lo sabes, no puedes aprender. Muchos de nosotros nos enredamos en eso. Tratamos de vivir como si ya lo supiéramos todo. No sabemos. Y eso es peligroso en nuestras vidas. Una de las cosas que me da mucha alegría, que puedo aprender cada día, esta mañana, Dios me dio una promesa. Era como una prometa que yo tenía el día de hoy cuando estaba compartiendo este mensaje para ustedes. Quiero leerlo. Dice, dice Salmos 92, dice... De, lo que leemos diariamente y los salmos es uno de los estudios que estamos haciendo. El Salmo 92 dice, Dios él va a crecer como árboles y van a crecer como lo, el cedro del Líbano. Aún en, en la edad vieja van a producir frutos, van a ser vitales y verdes. Son declarados que el Señor es justo, Él es mi piedra. Eso me tocó mi corazón el día de hoy. Me llevó lágrimas a mis ojos. Aún Dios me promete que aún yo viejo puedo producir. 
que puedo ser vital y, y verde como una, una palma. Por eso Pedro escribió cuando ya estaba llegando sus últimos, dice, dice, crece para crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesús, Jesucristo. Segundo, he aprendido que la Biblia es verdadera y fiable. Cuando crecí, yo que la Biblia era verdad, verdadera, cuando fui a, a, a la universidad y al seminario, para mi sorpresa, muchos de los profesores no creían en la Biblia como yo la creía. Creían algunas partes de la Biblia, las otras las rechazaban, elegían, eso no está bien, o esa no fue lo que Jesús dijo, o no debería estar ahí. Y yo me confundí mucho en el seminario, después de unos muchos, la Biblia es verdadera, es confiable, es realmente la palabra de Dios. Y después empecé a decir qué es lo que debía hacer. Llegué a este momento, tenía que aceptar la Biblia con todo mi corazón, como la palabra divina de Dios hacia mí, o la verdadera, con autoridad para mi vida, o tenía que rechazarla totalmente. No puedo elegir y no puedo decir este versículo y este versículo y decir este es bueno, este es malo. Yo no soy la autoridad, Dios es la autoridad. Si yo hiciera eso, yo me convertiría en la autoridad. So, recuerdo cuando me arrodillé y oré, oré con todo mi corazón, dijo, acepto tu palabra, creo que es verdad y voy a seguir viviéndola y voy a enseñarla. Fue algo que cambió mi vida desde ese momento. A través de estos años, cuando he predicado la palabra porque creo que realmente es verdadero y totalmente fiable. Creo lo que Pablo dice, segundo de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Yo creo con los hebreos que la palabra de él está viva y tiene poder. He visto el poder de la palabra de Dios cuando lo he predicado y lo he compartido. He visto que a personas los he cambiado la vida. Yo no lo hice. El Espíritu de Dios lo hizo a través de su palabra. <coughs> Como en las últimas semanas que he tenido unas cuantas personas que han pasado al lado mío. Y cada uno dicho, me, ha, me ha dicho, tú hiciste el predicado, me enseñaste y Dios cambió mi vida. Ese es el poder de la palabra de Dios. Yo no hice eso. Dios lo hizo. Una vez que salíamos de Kroger, salíamos de ahí y este hombre viene detrás y me dice, Pastor Shuk, me paré. Se veía algo familiar. Por más tenía 40 años y no recuerdo su nombre, no sabía de dónde lo conocía y me dijo, hace 20 años, y me dijo la fecha, el mes, el día y la hora. Tú dijiste, este, dijiste ese, ese mensaje y ese día di mi, entregué mi vida a Cristo y nunca ha sido igual. El poder de la palabra de Dios. Créelo, escríbela, créela. Tu vida va a cambiar diariamente. Te va a dar promesas como el día que me dio hoy. Cuando abres la palabra de Dios y deja que ese, esa palabra de Dios te penetre en toda su vida. Número tres, he aprendido que Dios es fiel incluso si yo no lo soy. Yo estoy de acuerdo con Pablo, dice, si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Estoy tan contento de estar el día de hoy aquí, el día de hoy. 
Después de 80 años, mi Dios es un Dios fiel. Es el mismo de que fue ayer, aunque el mundo cambie al día de hoy, aunque la gente cambie, las cosas cambien, pero Dios no va a cambiar, porque Él es perfecto. Él no necesita cambiar. Él es el que no cambia. Todo en este universo cambiará, pero Él seguirá siendo el mismo. Las Escrituras dicen, Jesucristo fue el mismo ayer, hoy y para siempre. Puedo confiar en Él. Mis promesas nunca las puedo quedar, pero Él siempre ha guardado sus promesas para mí. La primera promesa que me dijo cuando era un niño, me dio la convicción con el Espíritu. Por, y cuando dijo, si tú crees en, la, en Jesucristo, tú serás salvado, se te perdonarán tus pecados y serás mi hijo. Y ese día, lo mejor que yo sabía que fuera, le pedí que me perdonara. Que sea mi Señor y mi Salvador. Y él mantuvo su promesa, lo hizo así ese día. Y ese fue el, el comienzo de mi, de mi camino. Muchas de las promesas que él me dijo, también otras promesas, una especial, una de las que la he usado miles de veces como un ejemplo, porque he fallado, tengo pecado. El primero de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, él tiene el derecho de, 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 de limpiarnos de todo lo que ha pasado y cuántas veces he confesado. No sé por qué me hice tomé esa decisión o tomé ese, o, o hice ese otro, o dije esto, o hice esto, por favor, perdóname, y me confeso ante ti. Y ese era el pecado, y él es fiel, él es bondadoso, él es justo para perdonarme. Me ha perdonado tantas veces, el récord, el libro está lleno de sus, de sus perdones hacia mí. Como él es, es un Dios que también podemos confiar que es fiel, él nos mantiene seguro en sus manos. Jesús dijo, dice Juan 10, les doy la vida eterna que nunca van a fallar. Nadie nos va a arrebatar de mis manos o de la mano de mi Padre. Cuando estamos en, en, en Cristo, estás salvado. Si conoces a Cristo, tú estás seguro y tú estás en sus manos y de en algún momento te desvías en, en tu camino, pero tú estás en sus manos. A veces tienes dudas, pero todavía está en sus manos. A lo mejor tienes un pecado, pero estás ahí. Y Él te vuelve a traer porque, está, porque no te va a soltar. A lo mejor momentáneamente tú te sueltas, pero Él te vuelve a tomar porque Él te toma. Tú eres su hijo. Él es fiel, pero también es... Número cuatro, he aprendido que la vida cristiana no es difícil, sino es imposible humanamente. Aprendí cuando un creyente, cuando empecé a predicar el, el evangelio y fui un pastor, cuando empecé a vivir y tuve dificultades, tuve problemas con todo lo que yo, cada vez, toda la energía que yo daba y cada compromiso que yo traía, pero no era suficiente. Y es lo que aprendí que Pablo dice, Romanos 7 dice, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno como yo lo digo. Hago lo que no quiero hacer. Lo de mí. ¿Qué, ¿A qué persona me podía rescatar? Gracias a Dios que me lleva hacia Jesucristo, nuestro Salvador. Él es Dios el que trabaja en mí, que me da el deseo de hacer lo que es correcto y el poder para hacer lo que es correcto. He descubierto 
hasta después de tener tantas dificultades como un cristiano, que Jesucristo, cuando lo he confiado a través de su Espíritu Santo, empezó a vivir dentro de mí y que mi cuerpo era el templo del Espíritu Santo y que Jesús vive en mí y no solamente vive en mí para que pueda decir que Él vive, Él puede vivir en mí para que Él haga las acciones a través de mí, para que pueda administrar a la gente y pueda predicar a la gente que sea un buen esposo a través de mí, un buen padre, un buen abuelo, o que pueda hacer las cosas que yo no pudiera hacer por mi, mi propia cuenta, porque Él vive en mí para que pueda vivir a través de Él. Cuando esa verdad, esa convicción se hace tan profunda dentro de mí, con la palabra de Dios, cambia todo. Lo, tuve que reaprender, porque a veces quise vivir a través Traté de cargar toda la, la carga, pero cuando me di cuenta que Jesús llenara con su espíritu mi mí, y hace una diferencia muy grande. Si tú eres un creyente, o al amor eres un creyente de hace tiempo, yo he, he sido creyente por muchos años hasta que realmente comprendí esta verdad, porque no podía salvarme yo mismo, porque no podía vivir la vida cristiana cuando yo la podía obtener. Es lo que dicen desde que vivimos a través del espíritu, también nos ha mantenido al paso con el Espíritu. Pero también aprendí que nuestra fe debe de ser vivida todos los días, o si no, no vale. Josué, cuando estaba casi al, mundo, al punto de la muerte, ya estaban casi en la tierra promedida, pero alrededor había gente que, no, que, eh, que adoraban a dioses falsos y eran tentados, dice Tú puedes adorar a estos dioses, elige a quién voy a decir, pero yo te voy a decir, por mi parte, mi familia, y yo serviremos al Señor. Josué estaba diciendo, mi fe tiene que vivir todos los vidis. He conocido a tantos creyentes que los tienen la fe de los domingos de la mañana y la fe de los lunes por la mañana. Cuando vinieran los domingos, oraban y cantaban, pero el lunes en el trabajo eran una persona diferente. No, no, decían, no confiaban a Jesús, no hablaban como un creyente ni actuaban como creyentes. No solamente es, no da fruto, sino es miserable vivir, porque no es una vida llena de júbilo. Lo que vemos es lo que obtenemos si vivimos a través de Cristo. Necesitamos ser abiertos, transparentes, para que la gente pueda decir que lo que decimos es lo que realmente estamos haciendo cada día de ser lo mismo los lunes que los domingos, que si estoy en el, en el jugando golf o estoy estudiando la palabra o estoy predicando. Debo de ser la misma persona porque cada día Jesús quiere llenarme. Mi esposa y yo aprendimos esto con nuestros hijos, que cuando yo hablaba, cuando predicaba, cuando decía que yo creía, no solamente eran palabras para las gentes, que lo vivíamos en nuestras casas, lo compartíamos en nuestra casa, y no éramos, no éramos perfectos, tuvimos muchos errores, pero esa era nuestra meta, esa era nuestra meta, nuestro deseo. También he aprendido, esto es el que tengo que aprender muchas veces, que el contentamiento y la alegría no tienen nada a ver con las circunstancias. El contentamiento y la alegría no tienen nada que ver con las circunstancias. Dice una persona, dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he ofendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la abundancia, 
He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pesar hambre, que a tener de sobra como sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, el contentamiento y la alegría viene de adentro hacia afuera. No, no tiene nada que ver las circunstancias cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas. Aunque haya dificultades, tenemos paz. Aunque no es que tenemos júbilo, no es que estamos riéndonos todo el tiempo, pero es algo dentro. Y la certidumbre de la serenidad de sus principios en medio de todas estas dificultades y problemas. Y el contentamiento... No es basado en, en qué tanto tenemos. Si tú debes, necesitas tener una cosa más para estar contento, nunca vas a estar contento. Siempre vas a necesitar algo más. Si debes de tener una casa, un carro o algo o una relación y debes de tener eso para estar contento, nunca vas a estar contento aunque lo tengas todo. Porque el contentamiento y la alegría no tiene que ver con las circunstancias fuera de ti. Vienen dentro de ti hacia afuera, así como Jesucristo deja que te guíe y controle tu vida. Cuando estábamos recién casados, vivimos en, vivíamos al, al borde del día al día, cheque a cheque. En casa no lo logramos, pero no era tan malo. No era una carga como que fuera difícil, que yo estaba miserable. La, vi, la vida era, era, me la disfrutaba, estábamos experimentando nuestro amor por el Señor, por nosotros, por nuestros hijos. Y encontramos que en esos días teníamos más de lo que tenemos ahorita, pero nos dimos cuenta que el contentamiento y el júbilo no tienen nada que ver con esas cosas. Tuve que reaprender a través de las dificultades, de las experiencias en mi vida, pero Pablo lo, lo aprendió, lo dijo en una celda de prisión, Jubílate con el Señor todo el tiempo. Él lo aprendió a hacer. Y hizo la diferencia. Uno de los versículos que, que mi esposa y yo lo decimos todos los días cuando oramos es este. Es el día que el Señor ha hecho. Me jubilaré y estaré contento en el día. Anoche y esta mañana, mientras orábamos sobre el servicio y mientras el clima era un problema, dijimos... Este es tu día. Si el sol va a salir y no sale, si, si, si las nubes son tan grandes, tú eres en cargo. Nos vamos a, a contentar y vamos a estar felices. Y es muy importante verlos a todos ustedes. Y me da más alegría. Pero si no hubieras estado aquí, yo de todas maneras iba a estar feliz. Porque el, la alegría debe de estar en el Señor. Es el, momen, el único lugar que lo vemos. Si lo que tú tienes no es suficiente, lo que, tú de, lo que tú obtienes no va a ser suficiente. Tiene que venir dentro. Número siete, he aprendido que la alabanza y la acción de gracias son esenciales para una vida plena. No soy una persona que me gusta hablar. No tengo la personalidad que toca a todas las personas. Esa no es mi naturaleza. Soy más tímido. Soy más introvertido. Muchos lo saben, aunque no lo creen, pero es verdad. Esa es mi naturaleza, pero he aprendido que puedo dejar esa naturaleza que, y me puedo también convertir en negativo y puedo ponerme los lentes para ver todo negativo que venga a mi vida. Y cada día tiene que recordarme el Señor y me recordó esta mañana con su palabra. Cuando estaba leyendo los salmos de cómo estaba júbilo y cuando alabo al Señor, mis, si tengo la actitud de gratitud, 
mis pensamientos malos se quitan. Si empiezo a alabar a Dios y ser agradecido por lo que tengo y lo por qué Él ha hecho en mi vida, cambia todo mi, mi punto de vista en mi vida. Cada día, y yo hemos pasado tiempo agradeciéndolo. Una de las cosas que hacemos aquí cada reunión, Mark es el que nos lleva con, y decir agradeciendo, alabando al Señor por lo que Él ha hecho. Si nunca haces eso, Toma tiempo en estos cuantos días, no tiene que ser una hora, puede ser cinco minutos. Toma uno de esos minutos y mira lo que tienes y mira todo lo que, puedes pasar todo el tiempo a ver todo lo que no tienes, qué tan mal te sientes, todo, qué difícil es la vida, qué problema es esto, pero te puedes enfocar en Jesús, en lo que Él ha hecho y a través, y quién es Él, y alabarle por lo que Él es y va a cambiar todo en tu vida. La última, he aprendido que servir a los demás es mucho mejor que vivir para uno. Jesús dijo, mismo porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que se le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo de Dios que mereceriera todo el tipo de servicios, el que les vale todo, todas las alabanzas y todos los regalos, el Hijo de Dios que vino al planeta en un traje como hombre, como un hombre, vino para servir. ¿Recuerdas ese día? Las Escrituras dice, antes de su muerte, cuando tomó a sus discípulos y tomó una toalla y un agua, y ese es el Señor del cielo, se arrodilló y le lavó los pies a cada uno. Es un serviente, él sirvió. Él era un líder de servicio, tenía poder, pudiera ordenar, y sí lo hizo, pero lo hizo como un sirviente, como alguien que amaba y le preocupaba. Quiero retarlos a ustedes, que se unan a mí. Tengo que trabajar en esto. Esta no es mi inclinación, pero tengo que trabajar yo para ser un sirviente. Y no es que quiero ser más que nadie, pero las necesidades... A veces estoy ciego a las necesidades alrededor de mí. Esta semana, concéntrate cada día en encontrar a alguien a quien tú le puedes dar aliento, a quien le puedes poner tu brazo al, alrededor, a quien le puedes dar aliento o darles fuerzas, o alguien que le pueda servir o ayudar. A lo mejor quien, alguien que está solo que puedas visitar, alguien que está enfermo y que lo puedas ir a ver, alguien que necesita de Cristo que le puedas decir, Fíjate en la necesidad de otros. ¿Qué pasaría? Te voy a decir algo especial. Si tienes una necesidad especial en tu vida, mira a alguien más que tiene esa misma necesidad y ámalos y administralos y, y tu necesidad se acabará porque cuando tú cubres la necesidad de otros, cuando empiezas a servir a los demás, te olvidas de tus problemas y vas a ir a otra dimensión donde Dios está ahí contigo, que va a ser una, te vas a convertir en una mejor persona a ti. Es muy importante que nos demos cuenta que yo sirvo el Dios del universo. Nada es tan malo, tan bueno, nada es tan pequeño para Él. Muchas veces me han dicho, no, me es algo insignificante. Ora por todo. Yo he orado por cuando estaba jugando, cuando las pelotas se perdían en, en otros lugares, cuando jugaba con y que me mostraba, oré por por cosas pequeñas que perdíamos en la casa y las encontramos. Dios se preocupa sobre todo lo que es. Nada es tan pequeño para Él. Oh, pero dices, realmente Dios no importa. Él se preocupa por ti y está interesado en tu bienestar. 
Él quiere que tú estés lleno de júbilo, con, estés, que seas una bendición para otros. Yo he sido bendecido para bendecir y también tú. Nuestra iglesia ha sido bendecida para bendecir. Y cuando llegamos a este nuevo edificio, nuestras nuevas semanas, vamos a tocar a cientos y cientos de personas más. Y si tenemos la visión para hacerlo. Si nos preocupamos más por otros que por uno mismo. Si tocamos a otras personas sin ningún apego sobre el Cristo que ha cambiado nuestras vidas. Solamente te digo esto el día de hoy. Este es el día que el Señor que ha hecho. ¿De qué me tengo que estar feliz? Tu vida. Porque si tú eres un creyente, vas a ir al cielo, ¿verdad? Tienes esta oportunidad para alabar, ¿sí? Jubílate, llénate de júbilo y dale la oración y, y que el mundo sepa que Él vive, que Él está vivo dentro de ti. Quiero que cierren sus ojos un momento y bajen sus cabezas y vamos a orar. Cerramos nuestros ojos para que no haga nada y uh, inclinemos nuestra cabeza para reverenciar a Dios. Quiero que piensen sobre esto. ¿Cuáles son mis convicciones? Yo tengo otros que no he muchas que no compartí. ¿Cuáles son las creencias que yo tengo? Sino las convicciones que me, haga, me mantienen a mí. Aquellas cosas que pudiera, que pudiera, que no importa lo que esté pasando, que siempre voy a, 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 a guardar. Y cuando piensas sobre eso, empieza a construir eso en tu vida. Pídele a Dios que te dé aquellas convicciones profundas. Una de ellas si tú y yo podemos compartir a Cristo con otros, no importa en donde estemos. Padre, tú conoces a todo mundo, tú sabes de no, sus nombres, tú sabes todo lo de nosotros, cada uno de nosotros. Y a veces nos abruma, pero yo sé que tú quieres construir en cada uno de nosotros una convicción que nos retenga, que cuando los días oscuros vengan, cuando el mundo alrededor de nosotros cambie, cuando la muerte esté en la puerta de nuestras vidas. Padre, el día de hoy, oro por aquellos que no te pueden, no te han visto, no te han sentido, que tú seas el Señor y el Salvador de sus vidas y que se disfruten ese viaje contigo. Oro por aquellos que, que re, renovemos nuestras convicciones contigo, que tu espíritu con, nos controle para que podamos glorificarte por todo lo que hagamos. Gracias, Jesús que tú eres nuestro Señor, te alabamos, te honramos y te glorificamos el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Bueno, comunidad de fe, Domanshuk los amó, oró por ustedes cada día. Y vamos a extrañarlo mucho. Yo sé que vamos a continuar su, con su legado juntos. Queremos recordar lo que nos enseñó el día de hoy. Cuando estamos uh, pensando sobre él, Hubo una canción que le gustaba a él y que me gustaba. No lo voy a cantar, pero yo sé que Dios, mi papá no quería que hiciera eso. Quiero decirlo, he cambiado un poquito las letras. Esto es mi papá, se llama El Hombre Feliz. Cuando muera, no había tanto para salvar de todo lo que he ganado. Nunca tuve muchas tierras o casas para mi nombre. Nunca he sido un príncipe de, de, de las de las corporaciones, pero tenía una Biblia en mi mano. Y nunca he visto, y he visto a niños riendo como solamente ellos pueden, y sea mi creador, y soy un hombre feliz, 
Nunca, nunca lo vi así como en las películas, pero por 62, mi Jackie fue la mía. Hemos vivido, fuimos modestos y servimos juntos al Dios. Y mi Dios fiel nunca nos olvidó. Y escuché música que, que se escuchaba y que tocaba los corazones en el cielo. Y he sido un hombre feliz. La vida ha tenido difícil, momentos difíciles cuando pensé, cuando sentí la frialdad de todo eso. Cuando mi mamá se fue también en esa Navidad. Pero el crecer, envejecer, fue diferente a lo que yo pensaba que era. Porque la, la, la dulzura de mi, de mi juventud creció con mi edad. Y abajo de sus manos, sabiendo que en muy prontamente lo veré, me ha hecho un hombre feliz. Y saber que muy pronto lo veré, me ha hecho un hombre feliz. Él está con Jesús cara a cara en este momento. Ya no estamos en nuestras casas. Debemos tenerle envidia en este momento y tengo que agradecerle gracias por la vida muy bien vivida. Quiero que sigamos su legado, que tengamos una historia así como vamos a tener una celebración, un servicio. Cuando podamos, va a ser dos o tres meses más adelante, más en el futuro, pero tengo un servicio muy grande el, el viernes pasado. Con el coronavirus solamente nos dejan tener 10 personas, pero nos pudimos intercambiar en diferentes turnos y fue algo muy bonito con los nietos y los hijos. Gracias por tus oraciones por nosotros. Los amo, comunidad, comunidad de fe. Manténganse ahí. Sigan orando por ustedes y yo oré por ustedes y los vemos prontamente.